0: 大家好，欢迎收听《Morning 早安学》，我是佩夫。学者过劳猝死的新闻越来越常出现，但从来没想过自己也会成为可能的死亡候选人。四十岁那年，作者郭瑞祥被确诊为肝癌患者，在死神逼近那一刻，他最放不下的是最亲爱的家人。以下内容是作者郭瑞祥以第一人称讲述他的故事。虽然十多年过去了，那幕情景永远铭刻在我脑海。当时我因肝癌准备开刀，同时在台大医院内接受癌症治疗的台大教授翁景明来探视我。那时他正在接受化疗，整个人相当虚弱，却在我进行手术的前一天下午，他坐着轮椅，硬撑着身体来陪我做祷告。他牵着我的手，两人一起祈祷手术成功。为我注入了信心与力量。然而，一向以热情教学著称的翁教授，最后还是不敌癌症，享年仅仅四十三岁。就在发现离癌前两个月，我到医院探视他，翁教授苦笑着对我说：“过去这几十年，自己太不懂事，常常饿了就是吃泡面、汽水，乱吃一通，最终身体哪能不出事？”汪教授短短一生为学生付出满满的关爱，他长期帮助困苦学生支付学费、生活费，对学生在精神与物质上都大方付出，对自己的照顾却远远不足。婚前常常半夜三更都还在研究室工作，一夜灯火通明。壮年学者猝然离开人间的遗憾绝对不止于此。手术期间前后那两年。另外两位我认识的台大杰出教授，因为平日过劳以及对健康的疏忽，英年早逝。而交大甚至有三位教授， 2 0 0 2年相继意外猝死，其中一位还是我在美国 MIT 念书时的学长，不过才四十多岁。这些学者正处于学术专业最成熟、人生历练最丰富、对学术对教学最能贡献的黄金岁月，他们的壮年凋零。无疑是对台湾社会的重大损失。究竟折损学者生命的根本原因何在？这些遗憾是可以避免的吗？我们每一个人人生的资源皆有限，该如何在事业与健康之间妥善规划、安排优先顺序，让这一生不会后悔？就让我以自己为个案来面对这个大灾问：周六一定加班，周日不一定休假。这是我1995年34岁回到台湾任教后的工作写照。卖力工作总是会有回报的。从1997年到2001年，连续五年我都得到国科会认定的甲种研究奖励。而同步在教学上，自1999年起，我也蝉联三年获得台大教学优良奖的肯定。每年只有 5% 的老师能获得此殊荣，对我而言无疑是高度肯定。家庭生活方面，一九九六年、一九九九年，两个小男孩陆续加入了我们夫妻的生活，让我的人生更充实、更忙碌。有意义的工作，心灵相通的伴侣，可爱的儿子，我很感谢上帝赐予我如此的幸福。人生至此，夫复何求？但卖力工作固然有回报，太卖命的超时工作却也有报应。当我的工作领域、家庭生活交织繁忙的不可开交时，我完全没有想到死亡居然悄悄找上门。1999年，我三十八岁，在妻子的鼓励之下，去做了趟全身健康检查，结果让人满意，除了原本就有的鼻肝之外，一切还算正常。没人预料得到，两年后，我在美国的弟弟却传出罹患肝癌。由于肝真是沉默的器官。弟弟的病情一发现已经是肝癌末期，唯一的治疗方式只能等待换肝手术。一得知消息，我马上飞往美国探视。往返美国的航程中，不禁想：弟弟比我年轻，既然已经是末期，那我是否应该再去做一次体检？这一次，死亡露出了他狰狞的面孔。原本预期是个轻松的体检。忙里偷闲的一天，但当天上午照完超音波后，医生却赶忙跑来告知，他在肝脏部位发现了不正常的肿瘤，强烈建议我即刻办理住院，好接受更详尽的检查。不正常的肿瘤，难道我跟弟弟一样是肝癌？在那一刻，我整个人都呆住了，最最老套的台词不断回荡在脑海里：怎么可能会是我？我还这么年轻，身体也没有感觉到任何不舒服啊！难道是医生弄错了？那不是我的超音波。经过再三跟医生确认资料无误，稍微回过神后，下个念头就想到我的妻子与一双智子。如果我有三长两短，他们该怎么办？谁来赚钱让他们好好成长？而我年迈的父母，他们又如何能承受兄弟两人同时罹患肝癌的噩耗？难道真的要辛劳一辈子的他们，白发人送黑发人？面对生死未卜，请静候佳音的住院检查期间，其实是我人生最彷徨无助的时刻。我完全不知道医生最后会拍拍我的背，告诉我“你还有救”，还是摇摇头，请我跟我的家人节哀。短短一晚的等待，心力交瘁，百感交集。癌症末期的弟弟，肿瘤已经十几公分，不适合动手术。然而，医生告知我，我的肝癌肿瘤发现的勉强算早，约四公分左右，尚未扩散，可以用外科手术切除，也无需化疗。倘若不是因为弟弟的病情提醒我应该针对肝部再做一次健检，我的肿瘤非常可能在无声无息中日益扩大，那就真的是生死难料了。在心有挂念下，我进了手术房。在心有挂念之下，我重新醒来。手术算是相当成功，但即便顺利，也是元气大伤。开刀后三天，仍然必须靠吗啡等药物止痛。因此，虽然有不少人来探病，我的状态几乎无法见亲友。短短一个月内，我竟然瘦了十多公斤。每一日的无知与疏忽，都是癌症的主因。手术后，在医院疗养的两周里，我一直在思索一个问题：我三十八岁的时候健康检查没有发现肿瘤，但才过两年，四十岁的时候却多了一颗四公分的癌症肿瘤。所以，是不是我这一两年吃错什么东西，我哪里的一时疏忽，导致肝癌的发生？我也问了医生这个问题，没想到医生只是冷冷的回答。这癌症要长成这样，绝对跟你过去十年、十五年以上的生活形态有关，是长期不当的生活形态累积而成的，怎么可能只是最近一两年的事？医生短短的几句话，却让我不得不彻底检视自己过去十年、十五年的生活，最终也得到一个三长两短的结论：工作时间变长，食量不断增长，心中琐事压力增长。而运动量、休息时间却都在无形中悄悄缩短。我们常常是紧急的事先做，而重要的事以后再做，所以花了大量的时间在工作，却忽略了健康、家庭、休闲等等。这不就是我这次生病的最大原因吗？手术后，我感谢上帝给我的这个礼物，让我彻底改变自己的饮食与作息。尽量少外食，少盐、少糖、少油脂，也改变自己的作息，早睡早起，并定时运动。更重要的是，我戒掉周六去上班的习惯，我把时间留给我最重视的人。我开始陪着两位小朋友踏青、运动，伴着他们成长，并且与我的妻子一起讨论如何教育他们。我们都是失去了健康，才知道健康的重要性。我们都是在面临生死存亡之际，才知道我们最珍惜的是什么。谈到健康与家人，职场工作者通常都以工作太忙的说法来原谅自己，但可惜的是，这是死亡最爱的借口。你没时间照顾自己，就注定会有时间生病。我感谢上帝，在我四十岁时给我小小警告，甚至我会说，这四公分的肿瘤其实是一件礼物。我学会要懂得刹车，不要冲过头，不要忽略最重要的家人，不要不重视自己的健康。我的亲弟弟提醒我自己应该再去做健康检查的弟弟，在美国完成换肝手术后，最后仍然因为肝脏问题英年早逝。他同样在美国拿到博士，在细谷科技公司上班，人人称羡，但这些丝毫换不回他的健康。我们可以卖力工作，但千万别因疏忽与无知，最终演变成卖命工作。在人生管理的时间分配上，要有愿景来引导我们的心灵做重要的事。以上内容出自天下文化《勇敢做唯一的自己》，台大教授郭瑞祥的人生管理学。更多精彩内容，欢迎参考《金周刊》官方网站或下载《金州 App。有任何建议，也欢迎留言告诉我们。祝您有个美好的一天，我们下次再见。